0: Hola, ¿qué tal hermanos? Bienvenidos una vez más a este podcast Creciendo en la Fe. Y hoy vamos a seguir con, nuestro, con nuestra serie, Términos de nuestra salvación. Y en esta segunda entrega vamos a hablar sobre la justificación. Y quisiera comenzar primeramente con la definición de justificación. En el latín es donde podemos encontrar el origen etimológico del término justificación, que es ahora lo que vamos a estudiar. Y esto procede de la palabra justificatio, que puede traducirse como acción y efecto de hacer algo justo. Y que se encuentra compuesta por las siguientes partes. Primero en el vocablo justus, que es sinónimo de justo. El verbo facere, que es equivalente a hacer. Y el sufijo sion, que se emplea para indicar acción y efecto. En pocas palabras, justificar es declarar justo a alguien, hacernos justo con Dios. En este caso, estamos estudiando en, en el cristianismo. De igual manera que en el episodio pasado con el tema de la salvación, vamos a estudiar y analizar todo el tema de la justificación y veamos si es que yo soy justo o no ante Dios. Comencemos este nuevo episodio de Creciendo en la Fe llamado la justificación. Bienvenidos. Este tema de la justificación es un tema esencial en nuestra vida cristiana para poder entender y comprender nuestra salvación. Como vimos el episodio pasado, cada uno de nosotros pecamos y estamos separados de Dios. Y la única manera que podemos obtener esta cercanía al Padre es solo a través de Jesucristo. No existe otro intermediario, ni otro camino, no existe otro método, sino que esto es solo por Jesucristo. Esta justificación, nos hará entender y apreciar cada vez más el sacrificio de Jesús y el amor de Dios por cada uno de nosotros. En las religiones y algunas creencias en el mundo, enseñan que el hombre va cultivando su camino hacia Dios. Muchas de estas creencias es que se puede lograr a través de obras y buenas labores. En cambio, en el cristianismo bíblico y el verdadero evangelio dejado por nuestro Señor Jesucristo, la salvación y justificación es alcanzada solo por gracia, por medio de la fe. La palabra justificado significa pronunciado o tratado como justo. Y es muy importante que recordemos este, eh, esta definición de la palabra justificado. Para un cristiano, la justificación es el acto de Dios que no solo perdona los pecados del creyente, sino que le aplica la justicia de Cristo. La justificación es una obra completa de Dios y es instantánea, a diferencia de la santificación, que es un proceso continuo de crecimiento por el cual nosotros nos parecemos más a Jesús. De una manera más clara, la palabra justificación significa declarar justo o libre de culpa a una persona. Esto quiere decir que Dios te ve como si nunca hubieses pecado. Esto es como si acabas de cometer un delito y fueses a la cárcel, pero alguien decide pagar el precio de tu fianza. Exactamente esto fue lo que hizo Jesucristo por ti y por mí. Él tomó el castigo que tú y yo merecíamos por haber violado la ley de Dios, recibiendo todo el castigo en su cuerpo hasta la muerte. Pero en el momento que resucitó, revistió de su justicia a todo aquel que se arrepintiera de su pecado y creyera en su nombre. Dice Romanos 4, 25, el cual, hablando de Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, la justificación es totalmente posible por medio de la fe. ¿Cómo es esta justificación por medio de la fe? Vamos a leer Romanos 3, versículo del 20 al 26, y dice: Ya que por las obras de la ley. Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Y ahí no está dejando bien claro cómo es esta justificación, porque no hay diferencia Dice el versículo 23, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante que la redención que es en Cristo Jesús. El 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto... En su paciencia los pecados pasados y dice el 26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La justificación funciona por medio de la sustitución. ¿Cómo es esto de la sustitución? pues, que Cristo tomó el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros por haber pecado contra Dios. Jesús tomó ese lugar de morir en la cruz del Calvario. Nosotros merecíamos la muerte. Nosotros merecíamos la condenación. Que toda esa ira de Dios fuese derramada en cada uno de nosotros. Pero Jesús tomó el lugar tuyo y mío para que hoy podamos ser justificados ante el Padre por medio de Él. Jesús borró nuestros pecados pasados, presentes y aún los futuros. Y esto nos los confirma la palabra de Dios. Vamos a leer tres versículos esenciales. El primero es 2 Corintios 5, 21. Dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice Galatas 3.11, que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Esto es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Solamente por fe tú y yo podemos tener esa vida eterna. ¿Por fe en quién? Sencillamente a través por la fe en Jesucristo. Y 1 Pedro 3.18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Cuál es la finalidad de esta justificación? Cristo nos da de su justicia. Nosotros en sí no somos justos. Fíjense lo que dice eh, el pasaje que leíamos ahorita de, de Primera de Pedro: el justo por los injustos. Mire, cada uno de nosotros seguimos siendo pecadores. Cada uno de nosotros no somos perfectos, ni podemos llegar a ser justos. Solamente porque el Padre nos ve a través de Jesucristo, es por eso que el Padre nos ve limpios y sin pecados. Cristo toma mi pecado y me da de su justicia. No es que yo sea justo en sí, sino que Jesús me da de su justicia. Vamos a leer de nuevo Romanos 3, pero vamos a leer del 25 al 26 para que esto pueda quedar claro. Dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, como sacrificio, lo puso como sacrificio para manifestar que su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, en su misericordia, pasó por alto cada uno de nuestros pecados. Pasó por alto lo que tú y yo íbamos a hacer, lo que hicieron en el Antiguo Testamento, lo que cada uno, el mundo completo, porque dice que Jesús quitó el pecado del mundo y dice el 26 con la mira de manifestar en este tiempo, en el tiempo de la gracia, su justicia a fin de que él sea el justo, de que Jesús sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Solamente Jesús es justo y al que cree en Jesús, él lo va a justificar. El profeta Isaías declaró en el capítulo 53, versículo 6, que cada uno de nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová en Jesús descargó el pecado de todos nosotros. Vamos a explicar esto de manera práctica. Imagínense que yo estoy cometiendo algún pecado y de en sí, cada uno de nosotros somos pecadores y todos los días pecamos pero algún pecado en específico, el que sea Jesús se pone en frente de nosotros y dice, no lo mires a él mírame a mí que soy el cordero perfecto ya yo morí en la cruz, ya yo pagué por él ahora él me pertenece ahora él es justo porque lo estás viendo a través de mí Qué maravilloso es este regalo de gracia dado por nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene que hacer un boom en nuestra cabeza y aprender a valorar cada vez más con nuestros pasos lo que Dios ha hecho. El Padre me ve justo es porque ve a Jesús en esa cruz. Es porque ve a Jesús cuando murió en la cruz y derramó toda su sangre y estuvo satisfecho ese sacrificio. No hay mayor regalo de gracia y misericordia que este. Nosotros podemos resumir de manera rápida todo esto en solo tres puntos. Y es que el número uno, la ley no puede justificarnos. El apóstol Pablo expresó en su paso por Antioquia de Pisidia, registrado en el libro de Hechos 13, del 38 al 39, lo siguiente. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado en él, en Jesús, en el Cordero Perfecto, es justificado todo aquel que cree. Como hablé en el episodio de la salvación, Jesús no vino a echar por tierra la ley. Jesús vino a cumplirla y a demostrar que para nosotros era imposible cumplir toda esta ley ante el padre cada uno de nosotros estábamos condenados y muertos pero por la muerte y resurrección de jesús somos vistos como justos ante dios dice romanos 3 del 27 al 31 donde pues está la jactancia dice pablo queda excluida por cuál ley por la de las obras no sino por la ley de la fe Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y dice en el 31, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Porque por medio de esta ley es que tú y yo podemos tener la conciencia de qué está bien y qué está mal ante los ojos de Dios. Ahora, en el número dos, es que todo esto es posible solo en la gracia. Dice Romanos 3.24, siendo justificados gratuitamente... No tiene costo. Escuchen bien aquellos que quieren hacer mercadería de la fe y quieren vender hasta certificados que te dan la salvación. Pues no. Todo esto es justificado. Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante que la redención que es en Cristo Jesús. Pero para entender bien este versículo, vamos a definir qué es redención. Y a lo que yo defina esto redención, se va a explicar por sí solo. Y la redención literalmente significa comprar de nuevo. Esto se aplica al pago para obtener la libertad de algún esclavo o cautivo, o para volver a adquirir o recomprar algo que se había vendido. Fuimos comprados a precio de sangre, y no cualquier sangre. Fue la sangre del cordero perfecto, justo y sin mancha. Jesucristo se entregó por completo por cada uno de nosotros y ya no le pertenecemos a Satanás, ya no le pertenecemos al mundo y al pecado, Dios nos ha comprado, ya no somos esclavos, ya no somos cautivos del pecado, sino que Cristo nos compró y nos dio la libertad, eso es lo que significa la redención. Tú y yo hemos sido comprados a precio de sangre y por eso es que debemos de valorar. Es por eso que debemos cada día vivir para agradar a Dios. ¿Ven por qué les digo que mientras mayor conocimiento tengamos de todo lo que involucra nuestra salvación, vamos a valorar más lo que Jesús hizo por ti y por mí? Dice Lucas capítulo 18, versículo del 10 al 14, y lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. El mismo Jesús dice... Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, se puso a orar consigo mismo así. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que adquiero. En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía, Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Dice Jesús, les digo que este se fue a su casa aprobado por Dios. En la Reina Valera dice, justificado, pero el otro no. Porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honra. ¿Por qué traigo este versículo que Jesús está hablando sobre estos hombres? Porque es necesario que tú y yo entendamos la posición que tenemos. No es que somos lo mejor del mundo, no es que tú y yo... Merecemos que Dios nos dé todo. No es que tú y yo merecemos esa salvación y que, bueno, Él se entregó y ya soy justo y yo voy a hacer lo que yo quiera. Es que aprendamos la posición que tengamos y que debemos humillarnos día tras día ante la poderosa mano de Dios. Pedirle perdón porque día tras día tú y yo pecamos. Y aunque ya nuestro pecado fue perdonado, aún los futuros, como dice su palabra, Él perdonó todos nuestros pecados. Tú y yo debemos siempre mostrar el agradecimiento con un genuino arrepentimiento. Y arrepentirse es cambiar de dirección, es no mirar más al mundo y mirar hacia Dios. Esa es, ese es el verdadero arrepentimiento. Y número tres, solo podemos ser justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia siempre es tajante diciendo que el hombre todo esto lo puede obtener simplemente por creer en Jesucristo. Pero que Jesús es el único intermediario para que tú y yo podamos ser, tener agrado ante el Padre. Dice Romanos 1.17 Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Romanos 4, 1-5, y lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice: Pensemos en lo que le pasó a Abraham, nuestro antepasado. Está hablando Pablo. Si Dios lo hubiera aceptado por todo lo que hizo, entonces podría sentirse orgulloso ante nosotros, pero ante Dios no podía sentirse orgulloso de nada. La Biblia dice, Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios, tuvo fe en Dios. El versículo 4. Ahora bien, el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es ningún regalo, sino algo que se le debe. En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. En la versión de eh, Reina Valera, el versículo 5, que dice, más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esto es totalmente por gracia. Tú y yo no podemos hacer nada. Solamente tener nuestra fe y confianza puesta totalmente en en Jesucristo. ¿Acaso no merece esto que rindamos nuestra vida plenamente a vivir para Cristo? Uf, yo creo verdaderamente que sí. A veces somos tan egoístas y pensamos solo en nuestros caprichos, en nuestros deseos, en malcriadeces muchas veces, y nos olvidamos de lo que costó nuestra salvación, porque al final es gratis, y como dice un dicho, lo que nada cuesta hagámoslo fiesta. Jesús no murió en la cruz para que hiciéramos lo que nosotros queramos. Jesús no murió en la cruz para darte el último carro del año o la casa más lujosa de la ciudad o para hacerte el hombre más rico y poderoso de todo tu país o de tu ciudad. Es triste que muchas veces rebajemos a Jesús a esa categoría de ser un genio de lámpara mágica cuando Él nos ha dado más de lo que podemos pedir en este mundo, nos ha dado la salvación, la vida eterna, la comunión con el Padre y la certeza de que podemos entrar con confianza al trono de la gracia. Aún más, nos ha dado que podemos tener una vida más allá de la muerte, una esperanza eterna de que tú y yo, al partir de este mundo o a lo que Cristo venga por cada uno de nosotros... Estaremos en moradas celestiales, estaremos disfrutando de esa gloria y presencia de Dios. Esta es nuestra fe, este es el verdadero evangelio de Jesucristo. Los apóstoles lo grabaron tan profundo en su corazón que dieron hasta su vida por defender esta doctrina. Y nosotros a veces queremos vivir la vida a nuestro gusto. Pues no, si decimos ser cristianos es porque seguimos a Cristo. Y seguir a Cristo es dejar todo atrás dejar el pecado atrás, dejar de satisfacer mi carne y vivir en el Espíritu para que mi vida sea una ofrenda agradable delante del Padre. Termino y cierro con Romanos 6, del versículo 1 al 14, y dice el apóstol Pablo, ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado... ¿Cómo viviremos aún en Él? Yo digo, los que hemos comprendido lo que costó nuestra redención, ¿cómo viviremos aún en Él? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que el Señor bendiga su palabra. Yo espero que en este episodio, el Espíritu Santo haya podido tocar y hablar cada uno de nuestros corazones y que esta palabra pueda quedar sembrada y que aprendamos a valorar, a apreciar lo que Cristo pasó, padeció por cada uno de nosotros. Y no tenemos cómo pagar, no tenemos manera de que nosotros podamos pagar eso. Simplemente rendir nuestra vida, simplemente vivir para Él, y decir que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ese ya no vivo yo significa constantemente hacer morir las obras de la carne en mí para vivir y glorificar con mi vida a Cristo. Que Dios les continúe bendiciendo y nos vemos en el otro episodio de Creciendo en la Fe, donde estaremos hablando sobre la santificación. Que Dios les bendiga.